1: OnePeloton.com. We have everything to do with other singers in the open field. And Ibn Javroun Shair-Hakim will be guided by هزینه طلاب جوان را فراهم ساخت و به جماعت یهودی سه قاره عالم مدد مالی رسانید. در عین حال که وزیر ملک حبوس بود، سمت ربنی یهودیان را نیز بر عهده داشت و درباره تلمود درس می گفت. یهودیان به پاس این همه خدمات به او عنوان نجید یا امیر اسرائیلیان داده بودند. هنگامی که شمعوئیل درگذشت 1055 فرزندش یوسف به نقدلا را به جانشینی وی به وزارت ملک و امارت امت یهود برگزیدند قرون دهم، ده یازدهم و دوازدهم اصر طلایی یهودیت اسپانیایی و همچنین فرخونده‌ترین و پرثمرترین دوران تاریخ یهودیان قرون وسطا محسوب می شود. هنگامی که موسا بن هنخ متوفا به سال 965 یکی از چهار تن ربن مهاجری که در بندر باری به کشتی نشسته بودند در قورتوبه از قید بندگی آزاد شد در همین شهر به کمک هستای حوزه علمیه ای تأسیس کرد که به زودی رهبری فکری جهان یهود را به چنگ آورد حوزه های علمیه همانندی در لوسنا تولدو، بارسلون یا برشلونه و قرناته تأسیس شد و در حالی که مکتبهای یهودیان مشرق زمین تقریبا تمام کوشش خیش را صرف تعالیم مذهبی کرده بودند این حوزه های علمیه اسپانیا تدریس ادبیات، موسیقی، ریاضیات، ستاره شناسی، تب و حکمت را نیز بر برنامه تعالیم خود افزودند. این قبیل تعلیم و تربیت به طبقات عالیه یهودیان اسپانیا همان وسعت و عمق معلومات و همان آراستگی را میبخشید که در آن ایام نظیرش فقط در بین مسلمانها، ها و چینیان معاصر وجود داشت. در آن روزگار بی اطلاعی از تاریخ، علوم طبیعی، حکمت و شعر برای اغنیا یا صاحبان مناسب سیاسی خفتی محسوب میشد. یک طبقه اشرافی یهودی به وجود آمد که به وجود زنان زیباروی فخر می کرد. شاید افراد چنین طبقه ای بیش از حد به برتری خود آگاه بودند لکن اعتقاد آنان به این امر که تولد در دامان خانواده ای نام و متمکن خود تعهدی برای جوانمردی و فضیلت است نخوت ایشان را جبران می کرد دوره انهتات یهودیت اسپانیایی را می توان از تاریخ قتل یوسف به نقدلا به بعد دانست کاردانی یوسف در وزارت ملک حبوس به قدر پدرش بود لکن آن حسن تدبیر توان با فروتنی شمعیل را نداشت تا بتواند نیمی از رعایه ملک را که اعراب مسلمان بودند تحت سیطره خود نگاه دارد یوسف تمامی قدرت را در دست خیش داشت با همان حشمتی که خاص ملک بود لباس می پوشید و قرآن را به سخره می گرفت شایعه بیدینی او بر سر زبانها بود در 1066 اعراب و بربرها علم توقیان برفراشتند یوسف را مسلوب و چهار هزار یهودی را در قرناط قتل عام و اموال آنها را تاراج کردند. بقیه یهودیان یه مجبور شدند، عراضی خود را بفروشند و به مهاجرت تندر دهند. بیست سال بعد از این واقعه، مرابطون که اخگر اصیل آینی در نهادشان زبانه می کشید، از افریقا قدم به خاک اسپانیا گذاشتند، و دوران طويل موافقت بین مسلمانان اسپانیا و یهودیان به سر آمد یکی از فقهای مسلمان اعلام داشت که یهودیان به حضرت محمد صلی الله وعده داده بودند که اگر 500 سال بعد از هجرت مسیحایی که عموم یهودیان چشم به راهش بودند ظهور نکرده باشد همگی اسلام خواهند آورد طبق براورد مسلمانان این پنج قرن در هزار و به سر می آمد. امیر یوسف حکم کرد که کلیه یهودیان اسپانیا باید به دین اسلام مشرف شوند اما در برابر پرداخت جزیه سنگینی آنها را از این امر معاف کرد. هنگامی که موهدون بر مراکش و اسپانیای مسلمان دستیافتند، و جانشین مرابطون شدند 1148 به یهودیان و ایساویان همان دو شقی را پیشنهاد کردند که سلطان ویزیگوتها سیسه بود 535 سال قبل از این یهودیان را در انتخاب یکی از آن دو مختار کرده بود به بیان دیگر یا ترک آین اجدادی یا قبول مهاجرت بسیاری از یهودیان به دروغ اسلام آوردند و بسیاری از آنها به دنبال مسیحیان به صفحات شمالی اسپانیا کوچ کردند در آن نواهی یهودیان در ابتدا از مدارای سلطانی نظر بلند برخوردار شدند که انایات وی درست همسنگ چیزی بود که چهار قرن زیر سلطه حکام مسلمان دیده بودند آلفونسو ششم و جانشین وی آلفونسو هفتم شاهان کاستیل با یهودیان در نهایت ملاتفت رفتار کردند و مسیحی و یهودی را از لحاظ قانونی برابر دانستند چون در تولدو که هزار نفر یهودی سکونت داشتند قایله‌ای ضد یهود برپا شد 1107 آن را به شدت تمام فرو نشاندند. در آراگون نیز مدت یک قرن توافق همانندی میان دو دین یهود و مسیحی حکم فرما بود به طوری که پادشاه آن ناحیه جیمز اول از یهودیان دعوت کرد تا در مایورکا، کاتالونیا و والنسیا سکونت گذینند، و در بسیاری موارد به مهاجران یهودی زمینها و خانه های رایگان بخشید در بارسلون در قرن دوازدهم یهودیان بازرگانی را در چنگ خیش داشتند و یک سوم های مزروع به آنها تعلق داشت یهودیان اسپانیای مسلمان مشمول مالیات‌های گذاف بودند لکن زندگانی آنها رونقی به سزا داشت و در امور داخلی خیش مستقل بودند میان مسیحیان و یهودیان و مسلمانان داد و ستت آزادانه صورت می گرفت. هنگامی که اعیاد عمومی آنها فرامی رسید میان افراد حرس جمعیت توهف و هدایایی مبادله میشد. شد گاهگاهی یکی از شاهان مبلغی برای ساختمان یک کنیسه یهود از کیسه فتووت خیش بازل می کرد از سال 1085 تا حتی 1492 یهودیان در ممالک مسیحی اسپانیا صاحب مقامات شامخ مالی و مناسب سیاسی و گاهی متصدی مقام وزارت بودند. در اسنای قرون دوازدهم و سیزدهم روحانیت مسیحی نیز در این دوستی مسیحیوار انباز شدند. اولین قائله نارواداری مذهبی یا عدم تساهل در بین خود یهودیان بروز کرد. در سال 1149، یهودا بن ازرا پیشکار کاخ آلفونسو هفتم، شاه لئون و کاستیل از قدرت ولی نعمت خود برای مبارزه با یهودیان قرائیم ساکن تولدو استفاده کرد. تفصیل واقعه بر ما تاریک است. لکن از آن تاریخ فرقه قرائیم اسپانیا که روزی اده آنها نسبتا زیاد بود نابود شدند. در سال 1212 برخی از صلیبیون مسیحی پا به خاک اسپانیا نهادند تا آن خطه را از چنگ مورها بدر آورند. روی هم رفته این فاتحان جدید با یهودیان به خوشی رفتار کردند. جماعتی بر یهودیان تولدو هجوم بردند و بسیاری از آنها را به قتل رساندند. اما مسیحیان شهر در مقام مدافعه از همشهریان خود قیام کرده مانع ازیت و آزار آنان شدند. آلفونسو دهم شاه کاستیل در قانون ای که به سال 1265 تصویب کرد قانونی برای جلوگیری از اعمال ضد یهود گنجانید. لکن آن قوانین تا سال 1348 به موقع اجرا در نیامد. در خلال این احوال، آلفونسو یک نفر پزشک و خزاندار یهودی را استخدام و تا از مساجد مسلمین را به یهودیان سویل یا اشبیلیه تسلیم کرد تا آنها را مبدل به کنیسه نمایند و خود از پرتوه هشمتی که محققان یهودی و مسلمان در دوران سلطنت مساعد وی فراهم ساخته بودند بهرهور گردید. در سال 1276، لشگرکشی های پزرو سوام شاه آراگون مستلزم عقص مالیات‌های بسیار گذاف بود. وزیر مالیه و چند تن دیگر از معموران وی همگی یهودی بودند. بر اثر شورش اشراف و شهرهای آراگون علیه دستگاه سلطنت، پزرو مجبور به انفصال دستیاران یهودی خیش از خدمت و تصویب تصمیم کورتس 1283 شد که به موجب آن استخدام یهودیان را در خدمات دولتی ممنوع می کرد. توضیح هاشیه کورتس نام مجلس نمایندگان در اسپانیا مترجم ادامه متن اصر نارواداری مذهبی هنگامی پایان یافت که به موجب فرمان شورای روحانیان زامورا 1313 مقرر شد هر فرد یهودی نشان خاصی بر خود بزند نفوس یهودی از مسیحی جدا شوند و مسیحیان حق استخدام پزشکان یهودی یا یهودیان حق استخدام خدمتکاران مسیحی را نداشته باشند س. زندگی یهود در جهان مسیحیت 1. دولت به استثنای پالرمو و معدودی از شهرهای اسپانیا در هیچ از شهرهای مسیحیت قرون وسطا مقرر نبود که نفوس یهودی آنها از سایر مردم تفکیک شوند. لکن یهودیان معمولا از لحاظ فراغت اجتماعی، تأمین جانی و وحدت مذهبی به طور ارادی جدا از دیگران زندگی می‌کردند. کنیسه مرکز جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی محله یهود بود و اکثر منازل یهود را به طرف خود جلب می کرد. در نتیجه جماعت بسیار زیادی در یک نقطه متمرکز می شدند و همین امر از لحاظ بهداشت عمومی و خصوصی زیانآور بود. در اسپانیا مناطق یهودی نشین هم شامل کاخهای مجلل بود و هم زاقه ها و خانه های مخروبه و حال آنکه منازل یهودیان دیگر مناطق اروپا عبارت از خانه های کسیف محقر بود. با پذیرفتن این واقعیت که در همه جای دنیا همواره اقنیان نفوذ بیشتری در انتخابات و انتصابات داشته اند اجتماعات یهود عبارت بود از کوچنشین های نیمه دموکراتیک در دنیایی پر از حکومت های پادشاهی افراد جماعتی که معمولا به کنیسه مالیات می پرداختند ربنها و خدام آن کنیسه را خود انتخاب می کردند. گروه اندکی از ریش سفیدان منتخب مجلس بستین یا دادگاه محلی را تشکیل می‌دادند که از وظایف آن وضع مالیات ها تعیین قیمت ها اجرای عدالت و صدور احکامی درباره موضوعات تغذیه رقص اصول اخلاقی و پوشاک بود که تمامی آنها نیز همیشه رعایت نمیشد. ایون 50 to 80
0: سیمیلر Code program.
1: دادگاه مزبور اختیار داشت که هر یهودی متخلف از قانون را محاکمه کند و همچنین معمورانی را به اجرای فرمانهای خود بگمارد. کیفر آنها از جریمه نقدی شروع و به تکفیر یا تبعید ختم میشد. صدور حکم مجازات مرگ تقریبا نه مرسوم بود و نه در حوزه صلاحیت بستین به جای چنین کیفری معمولا دادگاه یهود از حرم یا ترد و تکفیر استفاده می‌کرد به این معنی که متخلف را در تای مراسم با شکوه و موهشی رسمن مقصر می‌خواندند نفرین می‌کردند و شمع‌هایی را که در مجلس افروخته بودند یک یک به نشانه درگذشت روحی شخص مقصر خاموش می‌کردند یهودیان مانند مسیحیان بارها از ترد و تکفیر استمداد جستند به همین سبب بود که در هر دو دیانت ترد و تکفیر رعب و تأثیر خود را از دست داد ربنها مانند کلیسه های مسیحی بدعتگذاران را آزار میدادند. از حقوق اجتماعی محروم میکردند و در موارد نادری کتابهای های آنها را سوزاندند. معمولا جامعه یهود تابع مقامات محلی نبود. تنها ارباب آن شخص شاه بود. این جامعه در برابر منشوری که حقوق مذهبی، و اقتصادیشان را حفظ میکرد، به دلخواه خود به خزانه وی کمک مالی می رساند بعدها جامعه یهود عین این کمک را به بخشها و گروه های آزادی یافته اعمال کرد تا استقلال آنها را تسجیل کند با این همه یهودیان تابع قوانین مملکتی بودند و اطاعت از قوانین را قیدی اخلاقی تلقی میکردند. تلمود می گفت قانون کشور قانونی الزامی است. عبارت دیگری می گفت برای رفاه حکومت دعا کنید زیرا اگر به خاطر ترس از حکومت نبود افراد یکدیگر را زنده زنده می حکومت از هر فرد یهودی باج یا مالیاتی سرانه اغز می کرد. از دارایی حد اکثر تا 33 درصد گوشت، شراب، جواهرات، صادرات و واردات آنها مالیات می گرفت به علاوه هر وقت برای جنگی تدارک دیده میشد یا تاجگذاری بود یا شاه از محلی به محل دیگر سفر می کرد یهودیان موظف بودند برای این گونه مخارج مبالغی داوطلبانه از کیسه فتووت خود بپردازند. یهودیان انگلیس که عده آنها در قرن دوازدهم فقط ربعی از یکصدم نفر تمام مملکت بود هشت درصد مجموع مالیات های کشور را می پرداختند همین جماعت یک چهارم عوارضی را که برای جنگ صلیبی ریچارد اول ملقب به لاینهارتد یا شیردل ضرورت داشت فراهم کردند و وقتی ریچارد به دست آلمان ها اثیر شد برای آزادیش پنج هزار مارک فدیه دادند. یعنی سه برابر مبلغی که شهر لندن برای این منظور داده بود. همچنین فرد یهودی مکلف به پرداخت مالیات های به جامعه خودش بود و در مواقع معین میبایست مبالغی برای دستگیری مستمندان و تعلیم و تربیت و حمایت از یهودیان فلسطین که در معرض زجر و آزار قرار داشتند بپردازد هر آن ممکن بود که شاه به علتی یا بدون علت بخشی یا تمامی اموال یهودیانش را ضبط کند زیرا طبق قوانین فئودالی کلیه یهودیان رعیت وی بودند هنگامی که شاهی فوت می کرد قراردادی که وی با اتباع یهود برای حمایت آنان بسته بود فسخ میشد جانشین وی فقط در ازای هدیه نظرگیری حاضر به تجدید چنین قراردادی بود و گاهی این هدیه عبارت میشد از یک سوم مجموع دارایی کلیه یهودیان مملکت در 1463 آلبرشت سوم مارگراف یا مرزدار براندنبورگ اعلام داشت که هر یک از سلاطین جدید آلمان میتواند بر وفق رسم دیرینه یا تمامی یهودیان را بسوزاند یا بر آنها رحم آورده به جانشان امان دهد و یک سوم از دارایی آنها را بگیرد. برکتون حقوقدان بزرگ انگلیسی قرن هم این نکته را به عبارت ساده ای چنین خلاصه کرد فرد یهودی نمیتواند هیچ چیز از خود داشته باشد. زیرا هرچه وی به دست آورد برای خود وی نیست بلکه تعلق به سلطان دارد. دو اقتصاد موانع اقتصادی نیز برای این های سیاسی افسوده می‌شد. یهودیان به طور کلی یا از لحاظ حقوقی از تملک عراضی من نشده بودند به طوری که در قرون وسطا، هر چند یک بار یهودیان عراضی وسیعی را در اسپانیای مسلمان یا مسیحی سیسیل، سیلزی، لهستان، انگلیس و فرانسه مالک بودند لیکن مقتضیات این گونه مالکیت را بیش از پیش غیرعملی عملی می ساخت. از آنجا که قوانین مسیحی مزدور ساختن قلامان مسیحی و قوانین یهود اجیر کردن بندگان یهودی را ممنوع ساخته بود فرد یهودی ناگزیر بود برای بهرهوری از عراضی خیش کارگران آزاد را استخدام کند که پیدا کردن آنها کاری دشوار و نگاه داشتن آنها عملی پرخرج بود قوانین یهودی کار در روز شنبه را برای فرد یهودی منع می کرد و قوانین مسیحی کار در روز یک شنبه را این قبیل فراغت ها گرفتاری ایجاد می کرد قانون یا رسم فعودالی به دست آوردن هر گونه مقامی در تشکیلات فعودالی را برای فرد یهودی غیر ممکن می کرد زیرا تصدی این گونه مقامات مستلزم آن بود که شخص به رسم مسیحیان سوگند وفاداری یاد نماید و حاضر به خدمات لشکری باشد اما به حکم قوانین تقریبا کلیه کشورهای مسیحی یهودیان مجاز به حمل اسلحه نبودند سیسه شاه ویزیگوت اسپانیا در دوران فرمان روائی خیش کلیه اجازنامه هایی را که اصلاف وی برای واگذاری زمین به یهودیان داده بودند لغو کرد اجریکا سلطان دیگر این سلسله کلیه زمین های متعلق به یهود را که زمانی در تصرف مسیحیان بود ملک عام اعلام کرد و در 1293 کورتس والازولیز فروش عراضی را به یهودیان ممنوع ساخت. بعد از قرن نهم، از آنجا که یهودیان خود را پیوسته در معرض هجوم یا اخراج می‌دیدند، از خرید عراضی و املاک یا توتن در مناطق روستایی دوری میجستند. کلیه این شرایط یهودیان را از کار زراعت دلسرد و به زندگی شهری و اشتغال به صناعت بازرگانی و, و امور مالی راقب کرد در خاور نزدیک و نواحی جنوبی اروپا یهودیان در صناعت فعال بودند و در واقع در چندین مورد فنون مربوط به صنایع دستی پیشرفته را از جهان اسلام و بیزانس به سرزمینهای غرب منتقل کردند بنیامین تودلایی مورخ یهودی صدها نفر از شیشهگران یهود را در انتاکیه و سور مشغول کار دیده بود یهودیان مقیم مصر و یونان از نظر برتری منسوجات الوان و قلابدوزیهایشان اشتهار فراوانی داشتند حتی بعدا در قرن سیزدهم نیز فردریک دوم برای اداره صنعت ابریشم خود در سیسیل از یهودیان استمداد جست. در آنجا و در سایر نقاط یهودیان به صنایع فلزی به ویژه زرگری و جواهرسازی اشتغال داشتند و تا سال 1290 در معادن قلعی کرنوال کار می کردند در نواحی جنوبی اروپا صنعتگران یهودی در اصناف نیرومندی متشکل شده بودند و با صنعتگران اروپایی به خوبی رقابت می کردند. اما در اروپای شمالی بسیاری از مشاغل به انحصار اصناف مسیحی درآمد کشورهای مختلف یکی پس از دیگری مانع از آن که افراد یهودی به عنوان آهنگر، درودگر در زیگر، کفشگر، آسیابان، نانوا یا پزشک به خدمت کارفرمایان مسیحی در بیایند یا در بازارها به کار فروش شراب، آرد، کره یا روغن به پردازند. یا در جای جز محله یهودیان حق خریدن خانه مسکونی داشته باشند یهودیان که بدین منوال از همه سو در تنگنا بودند متوجه داد و ستت شدند راب ربن تلمودی بزرگ یهودیان بابلی به پیروان خیش اندرزی زیرکان داده بود به این مضمون که با یکصد اشرفی تجارت کنید استطاعت خرید گوشت و شراب را خواهید داشت همان مبلغ را در کشاورزی به کار اندازید حد اکثر ممکن است نان و نمکی آید شما شود دست فروش یهودی در هر شهر و قصبه و بازرگان یهودی در هر بازار مکارهای سرشناس بود. بازرگانی بین المللی قبل از قرن یازدهم در تخصص بلکه تقریبا در انحصار آنها بود. و ها، کاروانها و کشتی های آنها از بیابانها، کوهستان ها و دریاها عبور میکرد. و در اغلب موارد خود آنها همراه کالاهای خیش به سفر میرفتند. جماعت یهودی در حکم هایی بودند که رشته داد و ستد را بین عالم مسیحی و اسلام میان اروپا و آسیا و بین کشورهای اسلاف و غرب برقرار می کردند قسمت اعظم خرید و فروش برده به دست آنان صورت می گرفت شکیبایی و مهارتی که در فراگرفتن زبانها داشتند درک زبان عبری تشابه رسوم و قوانینی که در میان جماعات کاملا پراکنده یهود وجود داشت و قریب نوازی محله یهودی نشین هر شهر نسبت به هر یهودی بیگانه به آنها مدد می‌رسانید. به همین خاطر بود که بنیامین تودلایی نویس یهودی نیمی از جهان را زیر پا نهاد و هیچ جا احساس غربت نکرد. ابن خردادس به که در 870 میلادی از طرف دستگاه خلافت بغداد کار پیک و چاپارها را زیر نظر داشت، در کتاب خیش موسوم به المسالک و الممالک از بازرگانانی یهودی نام برده است که به زبانهای فارسی، یونانی، عربی، فرانسه، اسپانیایی و اسلاوی گفتگو می وی خط سیر دریایی و زمینی آنها از اسپانیا و ایتالیا تا به مصر، هندوستان و چین را توصیف کرده است این بازرگانان به همراه خیش، خاجگان، بردگان، پارچه‌های زربفت، پوست‌های نفیس و شمشیر هایی به خاور دور می‌بردند و در عوض مشک، صبر زرد، کافور، ادویه و حریر همراه می‌آوردند. تسخیر اورشلیم به دست صلیبیون و فتح مدیترانه به وسیله ناوهای ونیز و جنووا به صوداگران ایتالیایی در مقابل بازرگانان یهودی مزیتی بخشید و رهبری یهود در عالم تجارت با قرن یازدهم سپری شد